0: Bom, vamos lá, gente. Eu vou falar aqui hoje, é, na, nesse alerta número 2, sobre é, alguns processos de recursos humanos que já utilizam a tecnologia. tá? Então, é, na parte do recrutamento, a gente já tem o que a gente chama de cyber vetting, que é você está fazendo, você, o recrutador, né, o profissional de RH que está é, buscando informações sobre os profissionais, é, quando a gente vai nas redes sociais, é, tentando buscar mais informações para a gente tomar uh, mais informações sobre os candidatos, sobre os profissionais, para que a gente possa tomar as nossas decisões sobre a seleção de pessoal, nós estamos fazendo o cyber vetting. E isso, a gente, nesse momento, quando a gente faz o cyber vetting, a gente já está usando as tecnologias de comunicação, né? as mídias sociais. Além disso, já existem softwares que são capazes de analisar os dados disponíveis né, na internet sobre os candidatos. Então, a gente consegue buscar informação sobre as personalidades, os valores, as competências, é, até comportamentais desses candidatos. Porque a gente pode ver em determinados contextos como esses candidatos é, se comportam. Tá? Exemplo: você pode ver o candidato numa festa é, bêbado, dançando ou falando é, de forma estranha por estar bêbado, e etc, etc. Isso é apenas um exemplo. Eu quero dizer que não somente dados é, sobre suas competências técnicas, registros em universidades, etc., etc., podem ser observados ou adquiridos a partir dos softwares, tá? Mas também dados sobre suas competências comportamentais. Outra coisa, é, no processo de seleção, que é um outro subsistema de RH, é, existe a cyberconexão ou... Uh, o que a gente pode dizer que é o compartilhamento de informações. Então, existe um grande aumento do compartilhamento de informações das pessoas, tá? Pelas mídias sociais, pelos recursos de, de pesquisa. Então, uh, uh, através de, por exemplo, LinkedIn, a gente pode ter... Uh, uh, uma série de dados e a gente seleciona alguns candidatos, fazemos triagens de candidatos a partir deste meio onde se compartilham informações. Então, é, uh, este processo de compartilhar informações é feito também através de tecnologia. Isso se chama esse compartilhar de informações é a conexão, tá? Essas informações, elas estão públicas e, portanto, quando essas informações estão públicas, ninguém está violando nenhuma lei por estar é, indo a essas mídias sociais obter informações, tá? Desses candidatos, porque muitas vezes as pessoas é, falam, poxa, mas isso é, é certo, a pessoa ir olhar no, o meu Facebook, o meu Instagram para poder é, me avaliar por ali, isso está certo, isso é legal, né? Então, na verdade, no momento em que você põe um Instagram ou uma mídia social o seu perfil público, você está permitindo, sim, que qualquer pessoa tenha acesso, de forma legal, às suas informações, ok? É... O que mais? Vamos ver aqui. Ah, existe uma coisa que a gente chama de sense-making. O que, que é o sense-making? Sense-making é, é, é um processo de mudança, tá? E, e quando esse processo, num processo de mudança, é, o profissional de RH, por exemplo, é, ele... É, exige que os sujeitos envolvidos, atores envolvidos nesse processo, deem novo significado às suas atividades, né? E reconstruam a rotina da organização. É preciso que haja este este sense making né um termo que dentro do jargão de RH é, é conhecido e o que, que significa isso significa é, é que através de uma interação social os sujeitos vão atribuir um sentido às novas informações tá reduzindo então uma ambiguidade um conflito né possibilitando que exista é uma análise dos elementos do, do cotidiano organizacional, ou seja, que seja esclarecida a, esclarecidas as novas normas desse contexto, que não haja conflitos, é, é, que exista um senso comum Digamos assim, se é que possa ser traduzido dessa forma, um senso comum dentro da nova cultura que está sendo gerada. Então, dentro é, da gestão de mudanças, que é, é uma das atribuições né, do gestor de, de RH, é uma coisa que se faz e que já se faz também através da tecnologia é o sense making porque porque várias comunicações são feitas através da uh, através do uso da tecnologia né? muitas uh, tecnologias uh, muitos sistemas integrados de tecnologia chegam justamente para facilitar essa 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 mudança e, e para tornar clara essa comunicação, permitindo que todas as pessoas e não somente os gestores tenham acesso à informação. Então, digamos, num projeto novo, no momento em que você usa é, por exemplo, um dashboard ou sistemas integrados, que são mecanismos já né, tecnológicos, você permite que, é, em tempo real, todas as pessoas envolvidas naquele processo, e não somente os gestores, né, todas essas pessoas tenham acesso a, ao que está acontecendo naquele projeto, naquele momento. Então, a comunicação se dá de uma forma geral. Tudo por quê? Por causa do uso da tecnologia e isso é, é, é um mecanismo muito importante no momento de você estar fazendo uma mudança tá então as mudanças elas passam é, muito melhor acontecem muito melhor quando a tecnologia ela está incorporada tá agora para que ela seja incorporada é preciso que a cultura organizacional seja uma cultura de tecnologia, tá? É, que que é, aceite essa tecnologia como parte dela. Então a cultura deixa de ser uma cultura sem ser tecnológica para ser uma cultura tecnológica. E isso já é também uma mudança, tá? Que exige também um processo de gestão de mudança. Então é, nós estamos falando de dois tipos de mudança: o deixar de ser uma cultura é, que não envolve a tecnologia para passar a ser uma empresa com uma cultura que envolva a tecnologia. Isso é a primeira mudança. E a cada vez que haja um projeto, você poder se utilizar da tecnologia para que você melhore esta comunicação e, portanto, você traga uma, uma transparência maior a, a esse programa, a esse projeto, para que justamente todas as mudanças, os passo, passo a passo né, desse, desse, desse processo né, de, que é, na verdade, o projeto, são vários processos sucessivos, se dê de uma forma mais é, fluida, menos conflitante. Ok? Um outro processo é o, o, o de treinamento e desenvolvimento e a tecnologia vem auxiliar e muito, né? Muitas ferramentas que utilizam a inteligência artificial permitem a análise de várias variáveis, né? De diversas variáveis para identificar onde estão os problemas de treinamento e de capacitação. Então, com isso... É possível verificar onde é que estão os problemas dos, dos trabalhadores, planejar um treinamento para esses trabalhadores, avaliar como é, que, como é que foi o treinamento após a, a aplicação desse treinamento, se valeu a pena, se não valeu a pena, não é? É, o nível de aproveitamento que o profissional teve ou de melhoria que esse profissional teve no seu desempenho após fazer o treinamento. Então, é, tudo isso a tecnologia pode nos trazer após, ou seja, é, toda uma quantidade de métricas que nos permite fazer uma análise né? E, e trazer uma transparência até para, na hora da gente comunicar à diretoria, o que vale a pena e o que não vale a pena para futuras decisões, né? tomadas de decisões. Então, além disso, a tecnologia ela, ela pode fazer análises para descobrir quais são as metodologias de treinamento que podem é, ser aplicadas para gerar maior motivação aos funcionários nessas atividades de, de capacitação e treinamento, né? porque as pessoas são diferentes e são de gerações diferentes e, consequentemente, elas têm formas de aprender diferentes. Né? Então, é, quanto mais a gente trabalhar com análise de dados, melhor e mais assertivamente a gente vai fazer essa capacitação de forma que depois isso se transforme né, em lucratividade e em produtividade para a organização. Por fim, eu queria falar um pouco sobre as métricas de recursos humanos, né? Que estão voltadas para desempenho, clima organizacional, satisfação dos funcionários, resultados e tal. Estrategicamente, a área de RH é responsável por analisar essas métricas todas, tá? Porque elas estão ligadas à rotatividade dos funcionários. Então, satisfação, clima organizacional, o desempenho, etc. Então, é, é muito importante que o RH possa ter é, resultados e que possa avaliar esses resultados e, a partir desses resultados, possa criar iniciativas, fazer planos de ação para que possa solucionar esses problemas, né? é, direcionar os seus esforços para as áreas que estão que que realmente precisando é, de um tratamento melhor, né, de, um, de, um, de uma atenção maior. Então, com os softwares que, que a gente hoje em dia já tem acesso, é possível fazer análise de dados, é, é possível identificar os resultados de uma forma muito mais objetiva e também é possível cruzar dados de um grande número de informações que a empresa é, tem, né, de forma que a gente possa fazer um diagnóstico muito mais preciso é, com relação aos problemas da, é, do ambiente organizacional. E ainda mais, e ainda fazer previsões para é, proteger a empresa de riscos. Então, isso é muito importante. Ok? Espero que esse vídeo eh, tenha alertado vocês né, de, das importância, da, da importância, então, né, nos diversos segmentos de RH do uso da tecnologia. E nós vamos passar, a partir do próximo eh, alerta, aos casos propriamente ditos, senão vai ficar muito grande. Um abraço para vocês, boa noite.